0: Boa noite. Estamos ao vivo. Mais uma live aqui acontecendo. Marta, obrigada por aceitar o nosso convite. Prazer falar com você, enorme.
1: Eu que agradeço, né, o convite e poder conversar com vocês. Muito legal um no Recife, outro no Rio. E e todo mundo tá? clássico.
0: Você está em São Paulo?
1: Eu estou em São Paulo.
0: Capital. Legal. Beleza. No Calor, né? Calor uhum. aí hoje não? Ou chuvas? Vai super chover.
1: calor,
0: super calor. Aqui no Rio, igual tivemos um período de chuva aqui. É, não sei se vocês viram, Petrópolis aqui foi bastante atingida, né?
1: Nossa, foi nossa, sim.
0: Ficou uma hora aqui, dá uma hora e pouquinho do Rio. Terrível. Terrível. Um período de chuva intenso, né? Mais lá do que aqui na capital. Mas parou e o calor voltou com força total. E na Tanael Recife, calor como sempre? Tá calor?
1: Tá calor? tá
0: tá
2: aqui tá muito quente mesma coisa muito calor e muita chuva e Recife ela é uma cidade bipolar então faz sol de rachar meia hora depois tempestade depois meia hora depois sol de rachar é assim
0: é aquele tempo tipo é mas beleza é, vamos nessa Marta obrigado mais uma vez um prazer e eu queria uh, perguntar sobre a, a ideia do, do, do projeto, uh, da questão do Para-Pilates, como surgiu essa, essa e ideia? É... Da...
1: E essa ideia a gente tem que ir, assim, voltar lá para e... 1800 e pouco, <risos> quando o Pilates nasceu na Alemanha. Uhum. Eu não sei de quantas pessoas conhecem a história do Pilates, acho que todo mundo deve conhecer, mas é, ele foi uma hora parar na Inglaterra, hora que estourou a Primeira Guerra Mundial. Ele foi parar num campo é, de prisioneiros políticos, onde tinha, e ele trabalhava como auxiliar de enfermeiro lá. E ele viu que as pessoas estavam acamadas e ficando cada vez mais fracas, começou a arrancar as molas da cama e começou a usar aquelas molas para fortalecer as pessoas antes de conseguir levantar. E daí que começou a coisa toda. É, só que assim, tinha no mesmo, na mesma época um outro alemão uhum. É, que nasceu também nessa época, que era o melhor neurocirurgião da Alemanha, e quando Hitler tomou, entrou no poder, como ele era judeu, começou a perseguir, ele como é, o melhor neurocirurgião, é, o Salazar que era amigo do ditador de Portugal, estava com um cunhado que tinha um problema neurológico. Então, o Hitler falou, toma aí, meu melhor neurocirurgião. Sim. Nessa hora, ele conseguiu fugir. Eu Estou falando do Ludwig Gutmann, que é o criador dos Jogos Paralímpicos. Uhum. Conseguiu fugir para a Inglaterra, com, pediu exílio e foi, é, foi bem recebido e foi ser o diretor da ala de lesados medulares. Naquela época, os lesados medulares voltavam da guerra com, sem poder se mexer, de vários lugares para baixo, e eles eram, recebiam assim, tratamentos paliativos e eram deixados lá até, até ir a óbito. Hum. Outros deles eram assim, totalmente engessados, e ficava lá. Bom, chegou esse alemãozinho, também igual o Pilates, e falou, acabou essa história toda, a primeira coisa, a gente vai tirar todos os sedativos de todos os pacientes. Segundo, ninguém come se não sentar. Uhum. Agora, imagina um cara que está há meses deitado e precisa sentar para comer. Quer dizer, comeu vomitou, né? Uhum. Ele ele era bem detestado, porque até lá estava tudo muito calmo e ele fez uma super confusão. E é, a outra coisa que ele fez agora, todo mundo vai começar a se mexer. Uhum. Arrumou alguém para começar a jogar uma bola e ele tinha a mesma ideia do pilates. Vamos começar a fortalecer deitado na cama... Uhum para uma vez que já tem mais tons muscular, começar a levantar e ir lá para as outras salas lá de fisioterapia que ele tinha. E era assim, reabilitação. Então, assim, na verdade, era ele e o, o Ludwig Kutman e o Pilates tinham a mesma ideia. Só que um abriu o estúdio em Nova York e o outro fez os Jogos Paralímpicos. Então, esses dois assim supervisionários foi que é, deu essa, essa inspiração para fazer o para-pilates, uhum. que seria do paralímpico com o pilates. E aí a gente começou a, com atletas, para-atletas, e melhorou tanto a qualidade de vida deles, que eu falei, gente, não, não é só pra, para para-atleta, isso é para é todos os deficientes. Sim. Né? então por isso que aí foi agora para pilates, para todos
0: sim para, para para mas o início era ele foi voltado para o para atleta não
1: foi voltado para o para atleta, né? é. para -atleta. a okay. ideia inicial mas aí falei não e, e, e tem tanto esportista amador né tem tanto uhum. para atleta amador também
0: uhum. e há, e há competições uh, amadoras também né não sei se... ah, sim,
3: ah, ah, sim. os
1: clubes têm, né, é, as competições amadoras. É, mas o legal é que a gente tem para atletas de taekwondo que meio que dependem disso, né. Então, assim a gente vê como o para pilates dá um um boost assim na performance deles a gente tem mudar mesmo, né? Porque por exemplo, hum, tá, vamos pegar o para taekwondo, uhum. que tem uma má formação de braço. Uhum. É... Aí assim veio uma para atleta para mim e falou assim, ah, eu quis fazer o pilates, mas o pessoal do estúdio falou que não dava porque não cabia no equipamento, não dava para usar o equipamento. Uhum. Aí eu falei não, pelo amor de, Deus, mas como? como se o próprio Pilates levantava os lesados medulares da cama, tirava da cadeira de roda e punha no aparelho dele, como é que, que não dá? Então a gente vê, tem instrutor que realmente está perdido no... Meu Deus, o que, que eu faço com esse cara sem perna? O que, que eu faço com esse braço curto? Como é que eu vou fazer alguma coisa? E dá, sim, para. Eu não gosto da palavra adaptar, porque não é Pilates Sim. adaptado para é, para deficientes físicos, né? Adaptação é, é uma ajuda. Eu chamo uhum. isso assim, de recurso mediador. Então a ideia qual que é? Pegar os princípios e por isso que eu sou muito assim Pilates clássico. Os princípios uhum. é da onde a gente começa tudo. Daí é, tem os recursos mediadores, tá bom? Muito hands-on para ajudar. Uhum. Nossa, quantas vezes eu não já fico, seguro lá o, o, bra o braço do cara para ele poder alinhar, centralizar. Qual o grande problema é o alinhamento, né? Por exemplo, de amputar. Uhum. Com os cadeirantes, aí tem também outras questões e a gente vai adaptando, vai usando. É, acessórios, uhum. hands-on, várias coisas para ele pegar os princípios. Uma vez que ele pegou aquela centralização, a respiração correta, uhum. muda, muda mesmo.
0: O trabalho flui. Ô, Marta,
1: é,
2: nesse processo, é, primeiro de tudo, você tem que ter sido apresentada ao Pilates... E aí, a minha dúvida é, como é que você entra no universo né, tu, das pessoas com deficiência? Né? Então, como é, que, como é que surgiu isso, se veio antes esse universo, se você era atleta e conhecia pessoas com deficiência, ou se você era do, já do Pilates, enfim, começa é... é essa história então nessa parte inicial para a gente entender.
1: É. Tá, eu entrei no Pilates, eu era profissional de educação física uhum. e eu tenho um problema genético também de artrose. E eu fiquei com uma artrose ruim no quadril, jovem. A pessoa falava assim, mas ser é muito jovem, 40 anos de idade, eu recebia minha primeira prótese de quadril. Uhum. Como eu estava falando agora com o Nathaniel, muitas pessoas entram no Pilates, tem um, é uma virada. Uhum. Alguma coisa aconteceu e Sim. você... Eu nunca tinha ouvido falar do, para, do, do Pilates. Eu falo, mas como, gente? Eu fiz faculdade de dança nos Estados Unidos nos anos 80 e nunca ouvi falar dele. Sabe? Estranho. Bom, mas aí, o que aconteceu? Eu voltei da cirurgia com uma perna 3 centímetros maior do que a outra por um erro de cálculo... Do cirurgião, e eu tava super torta, assim, su e, e dor, e, imagina assim, o um músculo ser esticado para 3 um, centímetros, os uhum. músculos. Bom, dor torta, toda descompensada. E aí eu encontrei, eu fiz lá uma aula de pilates, falei, que porcaria que, que é isso? Até que eu encontrei o clássico, eu tinha feito mais, falei, quando encontrei o clássico, eu falei... Mas aí
2: você já era formada em educação física?
1: Não. Eu era formada em dança. Não. E 10 anos de... Porque naquela época eu não precisava de creche
0: uhum, Sim, sim, aula, sim.
1: Né? É, então, como eu tinha 10 anos já de, de ginástica, step, localizada, tudo... É personal, musculação, da, da, da. É, Como eu já tinha esses dez anos, foi muito fácil. Eu falei não, faz dez anos que eu trabalho, aí eu consegui o cref na hora. Sim. E depois de um ano de pilates uh, como aluna, morrendo de tédio porque eles não tiveram no iniciante um ano. Imagina um ano o um reformer básico. Não, quase morri de tipo. Mas isso
2: já era clássico, no caso.
1: Era o, claro, o clássico, o clássico. Uhum. Mas eu sabia que, que era isso que eu precisava. Sim. Aí o, o, a minha coordenadora, a minha professora da época, falou assim: ah, você não quer se certificar? Vamos falar com a Inélia. Aí, quando ela falou com a Inélia, a falou assim: Mas isso é prótese dela ficar na minha mão. <risos>
2: é. <risos> Eu penso isso às vezes quando bota um diabético no hanging full. Eu fico medo do pé ficar. Ai que piada feia. Mas de lá.
1: O, o diabético aonde? Eu não entendi.
2: Nas alças fãs, pendurar pelo pé.
1: Qual piada de mau gosto? É.
2: Isso.
0: isso. É. O que acontece?
1: Desmaia.
2: Não, o pé fica. Entendeu?
1: <risos> Foi
2: horrível essa piada. Enfim, aí... É porque ah, eu lembrei da história da horta que você disse aí.
1: Ótimo. Não, aí eu cheguei lá para me certificar e ainda tinha uma perna maior que a outra. Não. Então, eu fui com... Eu, eu ficava com um tapetinho debaixo do braço aqueles dois tapetinhos, mas eram dois. Aí foi indo, foi indo, foi para um... Aí, com o tempo, eu conseguia já ficar alinhada, porque é do centro para fora, né? ficar alinhada sem assim, um tapetinho. É, depois de uns quatro anos de certificada trabalhando na companhia atlética, eu, eu quis saber mais. Eu falei assim, não, eu preciso, eu quero saber mais. Aí eu fui fazer faculdade de fisioterapia. E o mais louco, durante a faculdade, assim, quanto mais eu aprendi, Prendia, mais eu via como para Pilates, como os, o Pilates fazia sentido. Uhum. Com ele, a gente pô, dá para arrumar aquele monte de, de gente. E me cortava uma que o Pilates é uma coisa tão cara, é uma coisa que não dá para ser para todo mundo. Uhum. Porque, sei lá, uma hora de, de, de estúdio é caro. Uhum. mais o clássico, né? Sim. É, aí voltei, continuei trabalhando, e uma amiga me chamou, vamos fazer uma pós-graduação em esporte adaptado do início ao alto rendimento.
3: Uhum. E
1: aí foi que eu entrei em contato com esse monte de para-atleta. E foi, assim, muito legal, porque assim, sem querer ser ruim, falei, é muito mais legal dar aula para esse pessoal do que para as madames, que estão sempre reclamando de tudo. Entendi. Me proibiram de falar isso, mas eu falei. Porque, assim, sabe, você trabalha num, num, num estúdio assim, mais de classe média alta e tem tanta gente... Aquelas caras diziam, ai, por que, que eu tô aqui?
2: Ai,
1: hum. Deus e Ô, quando Marta,
2: eu tô... tô falando isso, isso é literalmente o que Pilates ele queria. Ele, ele queria uma pessoa interessada. Então, se ele percebesse que a pessoa é, com performance, alta performance ou não, mas fosse interessada, ele queria dar aula para aquela pessoa. Se Sim. não fosse assim, ele não queria.
1: Mandava embora. Hum. Mas, assim, quando a gente trabalha Alguém, Sim, não pode. Não dá, né?
0: Parece, parece aí... que para esse pessoal a dor é... Não sei, né? A, a, acho que eles não sabem o que é dor de verdade, né? Para alguns, assim, de certa forma, né? Dor então, no sentido assim, de... A de... dor
1: ela é muito relativa, né?
0: Exatamente, era isso que eu ia falar.
1: Quer dizer, como é que você vai sentir o que o cara está sentindo? Uhum. Você não... E, e, e quantas pessoas estão assim, péssimas, mas não sente dor. Sim. Né? Então, é, realmente, assim, foi... Trabalhando com esse pessoal, foi assim uma mudança. Primeiro, volta a estudar de novo, né? volta a aprender sobre todos os, os esportes, mas volta a estudar mais sobre cada cada problema, porque cada um que vem é totalmente diferente. Uhum. E, por exemplo, assim, um amputado, ele tinha um braço até uma, uma hora, então ele tem um centro. Uhum. Agora, um cara que nasceu com um bracinho menor, é, ele nunca teve, ele já tem um corpo diferente, já tem toda uma percepção diferente. E o que acontece, por exemplo, um para-atleta veio e falou assim, não, não porque é para porque... eu só trabalhar com a minha parte, com o meu lado bom, uhum. porque o lado que eu tenho a má formação não, ia, não é funcional. Meu cara estava desenvolvendo um, uma escoliose, eu falei, não, pelo amor de Deus, se você quer ter uma boa performance, é o corpo todo. Você tem que trabalhar do centro, tem que trabalhar alinhado e tem que usar esse braço também. Então, assim, já conseguindo assim, mudar a cabeça deles. E o que acontecia também é. Tá com dor. Então, começa o bracinho que não, que, não, que não usa, começa a tensionar, tensionar, tensionar com, com dores terríveis, eu falo, mas meu, mas você tem que usar isso,
2: faz parte do corpo. Ô, Marta, mas aí esse link, você estava lá trabalhando na companhia, é, fez após, em reabilitação, né, focada nesse tipo de reabilitação, e aí como é que foi a, a questão? Você já pensou em fazer um projeto específico, foi para um clube ou montou o próprio, né, já um próprio espaço para isso?
1: Não, eu continuo na companhia, Uhum. Né? porque é um lugar legal de trabalhar. Uhum. É, tenho assim, alunas que estão comigo há 20 anos, e eu não vou falar assim, olha, tchau. Uhum. É, eu aluguei, eu alugo o espaço num, outro, num estúdio maior, uhum. é, que é mais acessível, que a companhia não é acessível. Então, tem muita escada até chegar no estúdio, e o estúdio não é assim tão grande, então uma cadeira de rodas é um Sim. problema. Então eu peguei um outro estúdio, que não é clássico, tive que aprender a usar aqueles aparelhos não clássicos, da MetaLife, mas eles são bastante... É... Acessíveis? É, você pode mudar eles de jeitos <de risos> diferentes. O que me faz a maior falta é o pé de e uhum. o e a baby chair. Então, eu vou, eu vou adaptando, né? Uhum. Pego lá molas, que eles têm molas né, em lugares diferentes e não sei o quê. Então, o um negócio... Você fala, gente, eu quero dar tal exercício. Não dá? Então, eu começo a inventar outros jeitos de poder fazer. Uhum. Inclusive, assim, até uh, no YouTube a gente tem um, assim, umas adaptações que eu fiz. Quando entrou a pandemia,
3: uhum.
1: a pandemia, o lockdown.
3: lockdown.
1: Né? Então eu estava aqui em casa e falei, gente, como é que eu vou treinar? Como é que eu vou fazer agora para continuar com os meus paraatletas? Aí eu fui, peguei umas faixas elásticas. É, amarrei em cadeira para fazer uma baby, aí umas eu amarrei em cima para fazer um como é que chama uma barra de rolling back em pé e fui fazendo vídeos assim super amadores, hum. mas <risos> eu tenho tenho aqui, eu acho. adaptações todas e assim é, não dá é isso aqui Tá, esse é o nosso para-atleta, o Heriberto. Uhum. É, ele é um para-atleta do Arco e Flecha. Ele está em Dubai agora. É, vamos ver se ele ganha uma medalha. Mas ele está treinando em Dubai. Legal. E, nossa, para ele, a hora que ele começou a puxar... Aqui eu tô em casa, na minha...
0: Sim, fazendo todo o período do lockdown, foi isso?
1: No, durante o lockdown. E lá em cima tem uma barrinha amarrada uhum. com essas faixas. Essas faixas elas são é, de vedação de geladeira. Porque uhum. a faixa mesmo que você compra na Declaton uhum. ela, ela não dá essa elasticidade tão boa quanto uma mola. Mas aquela de faixa de geladeira, aquela elástica, ela é ótima. Porque dá para pegar bem a resistência e a elasticidade. E aí eu tô na cadeira porque seria tipo para um cadeirante.
0: Sim, sim. E aí é como se fosse uma... Baby chair.
1: Aí é uma... É, ele está numa baby. Está
0: numa baby, tá. A gente
1: está no estúdio.
0: E, e aí aqui você uma... tem...
1: Duas faixas... Da... É, faixa de... Essas normais é. né? Sim, sim. Para a bandi. Sim, atrás era. nessa cadeira, também não tem um pauzinho lá atrás. É, não tem um não bastão não, que lá. você
0: colocou atrás da cadeira, isso. E dá
1: para fazer a mesma coisa.
0: Uhum.
1: Por quê? Porque, assim, uma vez que a gente tem o, o princípio, uhum. a gente pode fazer qualquer coisa. Inclusive, assim, o primeiro workshop para cadeirante, não, para instrutores trabalharem é com cadeirantes. Foi tudo com o aparelho do estúdio. Aí eu falei, gente, mas e, e se não tiver um estúdio? Uhum. Então eu dei um segundo workshop usando só acessórios. Olha a Aninha. Oi, Ana, tudo bem? <risos> Aninha também, a me inspirou bastante. Ela é ótima. Foi uma das, uma das minhas professores durante a certificação. É, o que eu estava falando? Que uma vez que você presta atenção como é o exercício, não o, o exercício, mas como fazer o exercício, aí dá para usar o Magic Circle, dá para usar faixa, dá para usar bastão, Dá para usar um monte de coisa.
2: O conceito sempre está ali, né? É saber usá-lo.
1: E não esquecer dele nunca. Não esquecer que tem que ter aquela fluidez. Qual é o nosso objetivo? É o controle. E aí, no final, se a gente tem. Tá, os acessórios são de menos, é super fácil. O pessoal do é, basquete em cadeira de rodas. Eles uhum. pegam as cadeiras de rodas, quando a roda da cadeira de roda fica velha, tem que trocar a câmera de dentro, e aquela câmera é um ótimo elástico. Uhum. E aí a gente também usava uhum. aquelas câmeras, aqueles elásticos, pra, e amarrava na própria cadeira de roda uhum. para fazer feito uma baby chair também. Então, se for pensar, meu Dá para todo mundo fazer, uma vez que tem os princípios.
3: Uhum.
1: E, assim, uma coisa que eu acho super importante, tem que sentir no corpo antes de passar. Uhum. Então, por isso, assim, quantos vídeos de YouTube eu não fiz, assim, com o bracinho amarrado? Uhum. Oh, e vamos fazer o match e ver como dá para fazer. Uhum. O mais difícil é com a perna como faz, amarra uma perna, mas também mete, não dá para fazer vamos dar um jeito com o braço amarrado, perna amarrada o que for
2: ô Marta, no tá. caso atualmente o para Pilates se tornou uma marca própria, não é isso? e aí como que você uh, hoje em dia se você tem uma intervenção em relação a capacitar profissionais para o trabalho com pessoas com deficiência e no caso, como é que você separa como é que é categorizado isso se tem um tipo assim, exemplo é, é, tipo trabalho de pilates computados aí é um tipo de trabalho trabalho entre aspas, neurológico se tem ah, essa é a diferença. É, pra cá se existe uma diferenciação ou é simplesmente pela função tal pessoa não tem uma função do braço então a gente atua dessa forma como é que, como é que funciona tudo isso
1: assim dentro de cada é, categoria também tem as diferenças uhum. então assim cada pessoa é uma pessoa cada deficiente é um, eles não são iguais então assim tem um cadeirante por exemplo que uh, as pernas tá estão lá mas elas elas esticam ele consegue deitar tem outro cadeirante que é assim, é, o que acontece depois de uma lesão medular, dobra o quadril e dobra o joelho e não estica mais de jeito nenhum. Então, você tem que por lá o, o spine corrector debaixo do joelho. É, aí você quer trabalhar com ele de barriga para baixo. Não, não, não vou porque eu não consigo tentar. Então, cada um tem um jeito de trabalhar. Então, chegou. A primeira coisa, a avaliação. Primeira coisa, eu faço assim, uma avaliação. Primeiro, para saber se o que eu estou fazendo está melhorando. Então, vamos ver o cara, o que ele precisa, é, qual o objetivo dele lá. Fez essa avaliação, é, vamos pôr para mexer e ver como que a gente pode começar a mexer com. Essa pessoa. Uhum. Então, realmente, cada pessoa é uma pessoa. é Tá. Um cadeirante é muito diferente, por exemplo, de um amputado de braço.
0: Sim.
1: Mas o princípio é o mesmo. É onde a gente quer chegar numa maior... Tá. Independência, no caso do cadeirante. Uhum. E... Normalmente, no caso do aputado de braço, um... Parar para eles... eles... Eles vêm com muitas dores. Muitas dores de tensão aqui e ali. É... Dor fantasma, que hum. também é uma coisa que não faz parte do pilates, mas é uma coisa que a gente tem que trabalhar com isso. Respondi a tua pergunta? Se eu não respondi... Sim. Em
2: você... parte, sim. Empate, sim.
1: Empate novo, Agora hein?
2: vem uma dúvida. Como você, como você usa... Né, a linha tradicional, a gente sabe que a linha tradicional ela tem uma, de certa forma, uma sequência meio que pré-determinada do MET e do REFORMER. E aí fica a dúvida, na teoria você segue realmente a sequência e consegue adaptar quase tudo ou tudo, ou tem Sim. coisas que realmente, ó, não tem exercício X lá que quase nunca consigo pôr em prática.
3: Tá, eu
1: não consigo dar... Espera aí, vamos, va... vamos, vamos seguir a sequência. Uhum. Vou pegar o cadeirante. Uhum. Ele faz o hundred ele faz o coordination.
2: Ah, mas peraí aí, aí tu faz, pronto, um cadeirante. o cadeirante. O trabalho com o cadeirante vai ser com ele na cadeira ou sempre... Ou, enfim, tem momentos... E é, e é individual? Individual, né?
1: Os dois, individual. Uhum. Tem que ser não, não da... <risos> Como é Sim. que eu vou trabalhar com dois cadeirantes? Uhum. Tem que ser individual. Se eu tiver uma outra pessoa trabalhando, tudo bem. Não, uhum. tem que tirar da cadeira. O cara está aceitado o dia todo. A gente uhum. tem que pôr ele para deitar. A gente tem que pôr ele para sentir outras coisas. E aí certo. você fala, meu, o cara não sente do umbigo para baixo. Como é que eu vou fazer ele sentir um powerhouse? Uhum. E é uma coisa assim, é muito louco na parte assim, uma coisa que eu tenho estudado ultimamente é neurociência uhum. e assim o cérebro faz muita coisa, assim, muita neuroplasticidade e a primeira coisa que eu falo é, tá, eu pego a perna dele e falo para ele, puxa o abdômen para cima, mas como assim? Eu não sinto, tudo uhum. bem, imagina a
0: intenção,
1: imagina.
0: Né? A
2: intenção. Com hum? FNP a gente usa, né? Como é que o quê? Não, eu tô dizendo em FNP, por exemplo. FNP. Move o braço. Aí eu pede pro, o paciente lá, mover o braço, mas ele diz, eu não consigo mover? Não, eu vou mover com você ou por você e você segue com a vista. E imagine que é você que tá fazendo. para que o tem que de volta.
1: teria a teoria do... A, a terapia do espelho, né? Hum. Porque... Assim, a própria percepção, se for olhar no Google, qual que é a definição? O que a gente sente sem a visão? Mas a visão faz... totalmente muda a percepção. Uhum. Então, a gente tem que usar essa visão. Então, eu pego a perna dele, eu falo, não, imagina, puxa... E, e acontece, eu, eu consigo fazer até shoulder bridge com o cadeirante. <risos> Tem, tem no Instagram agora um que saiu, uma colega até falou, gente, como é que você conseguiu fazer? E foi muito engraçado, porque a hora que o, o rapaz fez o shoulder bridge, ele falou assim, é, quem que fez a força? Fui eu? Eu falei, foi você, eu não fiz força nenhuma. Nossa, eu consegui fazer isso? É uma coisa bem interessante. Porque outra cadeirante, o que, que ela falou? Ela falou assim, a gente tem músculos que funcionam, tem músculos que não funcionam de jeito nenhum, e tem músculos que a gente nem sabia que existia. Que Não precisa de uma cadeirante para falar isso. né? Qualquer um Sim. que começa a fazer pilates clássico vai falar, gente, eu não sabia que existia esse músculo. Cadê o, o shoulder bridge do Sydney? Mais para cima? Mais para cima? Mais para cima? Não. Ué, acho que não tem, não. Não. Para baixo.
0: Uhum.
1: Será? Já, já foi, isso aí está... Já foi? Já tá velho, é... Ué? Onde tá? Dani. O shoulder bridge. Não, é mais pra cima mesmo. Mais pra cima? É mais, mais, mais recente. Bem recente.
0: Ô,
2: Marta, enquanto está se procurando aí, qual o perfil de pessoa que mais te procura? Das características? Mais cadeirante? É alguém com cidade, enfim.
3: Hum.
2: Ou é muito misturado, muito heterogêneo?
1: É bem misturado, é bem misturado. É, olha, é isso aí, achou.
3: Uhum. É,
1: tá vendo? Eu não levantei a perna dele, mas uhum. o que que ele, ele usou? powerhouse, ele usou grande dorsal, ele usou as costas, ele usou o oblico para subir.
0: Uhum. Não precisa
1: nem ter tanto glúteo.
0: Uhum. Show.
1: E ele, você vê, ele é fortinho, né? Uhum. Esse é, é muito interessante. O Sidney, ele. Quando ele uhum. veio, eu falei, mas como é que você. Como é que aconteceu essa lesão medular? Foi moto, carro? Porque é sempre moto e carro, né? Uhum. Se gente de carro. Não, foi um... É, como é que chama? Um terremoto em Kobe. O cara ficou seis horas soterrado depois de um terremoto. Cara. E aí acharam ele, mas ele está sim, Ótimo. Legal. E uh, fazendo arco e flecha. Agora, o grande problema do cadeirante é ombro. Gente, ombro. É muito ombro. Então, vem, vem todos eles com os ombros assim, estourados. Aí eles querem fazer arco e flecha, estoura mais um pouco.
0: É difícil.
1: É, pelo perfil. Aí, agora, estou com dois atletas amadores de calistenia.
0: Calistenia.
1: Que é super interessante também. Porque... Inclusive, é um depoimento que eu nem, nem postei ainda, é, que ele fala assim, não, o parapilates é igual que a calistenia, mas muito mais puxado. Eu falo, gente, eles ficam dando voltas e pulos, e, 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 e sabe, e ponta a cabeça lá em cima da barra e você vai me falar que é mais puxado? É. Então, porque estou eu lá falando, usa, usa.
0: Usa, usa. Você está em cima o tempo todo, mostrando é. o que deve ser usado, o que deve ser feito corretamente.
1: Então, a ideia, sim, é conseguir passar. E, uh, quanto mais instrutor né, puder trabalhar com o Parapilates e chegar nesse povo, nesse, é, é a ideia. Uhum. Né? A ideia toda do Parapilates. É...
2: O Marta, o que eu acho legal nesse nesse teu depoimento e tudo é que assim, a gente vê muito trabalho de pilates na reabilitação. Uhum. Só que na, no plástico eu digo na área de pilates, só que normalmente são técnicas que não são de pilates. Então o pessoal pega, vai pro estúdio, aí usa uma bola suíça pelo simples fato de que o cara fez um post de bola suíça para qualquer problema pélvico e aí tá lá fazendo a bola suíça e assim vai, o cara começa literalmente a fazer apenas a fisioterapia propriamente dita, tentando se utilizar das máquinas É. então quando você faz o contrário ou seja, é você realmente utilizar os exercícios originais para isso eu realmente assim fico até curioso, eu vi algumas coisas e quando eu vi algumas coisas, eu fiz caraca velho, eu não imaginei que ela usava realmente os exercícios originais eu pensei que eu ia usava uma coisa sabe? ou outra
1: mas é claro, gente, é assim. Foi o que eu falei, a hora que eu fui fazer faculdade de fisioterapia, eu falei, gente, o Pilates que, é, que, que resolve isso tudo. Uhum. Então não adianta você fazer fisioterapia. Tá, vai fazer fisioterapia. Chega uma hora, não, não tem mais o que fazer. Tem que ser o os, os, os exercício simples originais do Pilates, aquela nossa, aquela nossa sequência do reforma, hum. na sequência do reforma, e tem que ser o MERT na sequência do MERT. E depois a gente pode ir lá para o... Agora, assim, o que é legal, por exemplo, quando é difícil para o pro, pro cara fazer no reforma, tá, o cara... Tem o um braço mais curto. Como é que ele vai fazer um long stretch? Tudo bem? A gente adapta por um tempo. Põe uhum. é lá uma coisa debaixo do braço ou então fico eu lá, segurando, né? Depois xingando o cara no dia seguinte porque está doendo no braço. E usar, por exemplo, o resto do estúdio. Usar uma, que nem está aí, uma, uma bunda para sentir a mesma coisa em outros aparelhos, para depois voltar para o reformer e fazer sem adaptação. Tá bom, isso aí é o um amputado de perna, mas o um amputado de braço a ideia é um dia ele fazer com o braço só, alinhado. Uhum. Mas para isso ele tem que. Qualquer um, a gente, vamos fazer um long stretch sem um braço. Uhum. Depois de muito tempo fazendo com os dois, aí a gente tira um. E uhum. a mesma coisa com o, com o amputado ou alguém com uma má formação de pé no braço. Para chegar no gol do Pilates, que ele mostrou. Então tem que ser assim. É o clássico, o Pilates clássico que, que leva. Muito
0: bom isso. Muito legal. E mais, mais do que nunca, a máxima é de que Pilates é para todos, né?
1: Exatamente. Então é assim. A gente aqui, eu estou com a, a minha, a minha sócia aqui,
3: <risos> querendo falar que, por exemplo. Põe ela aí na conversa. Tá bom, vem. Aí, vem. Vamos. Estou aqui, ó. Oi, Olá. pessoal. Olha, Olá. Essa aqui é a Dani. Prazer, pessoal.
1: E ela que cuida de toda a parte de organização dos workshops e de, por exemplo, assim, para mim é, é muito importante que seja presencial, né? Ela fala: não dá o um curso online, não. Não vou dar curso online. Se tiver um monte de gente em Recife que quiser um workshop, Bom, minha... eu vou até lá mas eu não vou dar online, porque precisa... Vamos conversar,
2: uma... Martinha.
1: Vamos. É, tudo bem. É, quem foi? Sei lá, recebi uma mensagem lá, vocês têm que abrir no Rio. Eu falei, não, 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 porque abrir no Rio? Manda os instrutores para cá, Exato. faz o um workshop, e aí eles conseguem levar e trabalhar. Ou fazemos, sei lá, um workshop no Rio. Sim. Uhum. Mas é a coisa toda... tá vendo? Esse aí, ele estava sem perna. A gente, hum. não, a gente tem também uma parte que é o social, Sim. que é o para todos. É, tem, tinha um atleta, o um para-atleta um para do para-taekwondo, que não... Que, eles precisam de pontos, né? E ele não tinha dinheiro, por exemplo, para ir para uma competição no México. A gente fez uma vaquinha uhum. e levantou o dinheiro para ele competir no México. E foi muito legal, porque lá, não só pontos, como mais experiência. Isso foi faz um ano. Não, foi não, não, não. Em Maio, maio. Foi vindo né, para Pilates comigo toda semana. Uhum. E continuou treinando. E ele, ele foi medalha de prata no Campeonato Brasileiro agora. Né, foram para a Turquia também. Entrou para a seleção. Então, foi aquela coisa assim, gente, ele não precisa daquele empurrãozinho de ajuda monetária para começar.
3: E agora ele já está independente. Uhum. Vou falar um pouquinho agora. Fala, então. fala, fala. Fala um pouquinho. Uma das, assim, um dos... A gente tem três grandes né, pilares, assim, que são primeiros cursos, as mentorias, né? Ah, eu eu quero abrir... comigo aqui? Vem, fa Vou fala você. aqui, olha só. Então, três grandes pilares, assim, que a gente tem. Fica do meu lado, porque eu fico com vergonha. É, três grandes pilares, que são mentorias e cursos, né? Os workshops que fazem muito sucesso, que vocês adoram. É, inclusive até assim, entusiastas sabe, pessoas que fazem curso e falam assim, puxa, eu posso falar pro meu é, estúdio tirar a certificação enfim e fazer as adaptações e tal e tem também a área social, porque a gente olhou e falou assim tá, se a gente é Pilates para todos né, e teve essa mudança de chave ali, seguimos nesse projeto de alcançar o maior número de pessoas como é que a gente ajuda essas pessoas a fazerem parte do Pilates, né e aí a gente começou a assumir a campanhas. A gente acabou de finalizar a campanha com o, com o Cláudio, né, que, tá, que recebeu a perna. Então, é, então só... assim,
1: é, a coisa do Cláudio... Posso
3: virar aqui? Cláudio? Opa, eles vão ver bagunça na casa. <risos> vamos,
1: vamos, vamos mudar de novo. A cadeira é muito grande aqui.
3: Aí, pronto. Eu tô fora? Hum, tá
1: fora. Ah, Aê, pronto. Pronto. Então, é Então... Você não estava combinado. O estava com. Ele tinha uma perna mecânica totalmente velha, totalmente acabada. Ele morria de dor, é, andava assim, um andar péssimo, né? Para a
3: calistenia era péssimo.
1: Ele faz não, não, calistenia. Não, né? mas ele faz sem a perna, né? é, a calistenia. E eu falei, gente, não dá para esse cara continuar com essa perna antiga. Não, vamos fazer uma vaquinha, vamos levantar dinheiro e comprar uma perna mecânica nova. Então, ele está com a perna mecânica nova agora, e... só que andando do jeito que ele andava antes. Por quê? Porque o cérebro aprendeu é que é... é assim que anda. Então, agora, com o pilates, a gente... eu estou mudando o jeito dele andar. Não hum. vamos por peso nessa perna, vamos
3: andar é, direito. Mas vai demorar um pouco. Esse é, esse é o Carlos. Esse é o Cláudio. Não, esse é o Carlos. Esse é o Carlos. Oh, meu Deus. Esse é o... ele, ele, cara, ele é um menino muito dedicado, ele é muito gente boa.
1: Legal. Não, todos os para assim, é muito legal trabalhar com eles. Realmente muito legal. Ah. Então, a gente tem essa parte, sim, social de fazer campanha. Tá precisando. Vamos fazer uma vaquinha, vamos levantar o dinheiro. E
3: além das aulas também. Daí eu entro para eu sair agora. É, então são três grandes pilares: são, a, a, são as aulas, as mentorias e workshops e cursos, né? Enfim, e também a parte social. Então, para as aulas assim, vieram pessoas, né, Marta, com que viram o seu trabalho com para atletas e pessoas que não são atletas, né? Sim. Então hoje em dia você dela dá aula também para pessoas que são atletas, hum. e são atletas? E quem
1: não pode pagar não paga. Não paga, mas também vira modelo,
3: né?
0: Tá certo?
3: Verdade. Verdade. Esses vídeos ela edita, olha, muito bom, aí, ó. Muito Isso, legal. Ó. Mas enfim, ó, sigam a gente, eu vou sair, vou deixar de novo para ela, que é ela que é aqui a mestre, é, sigam a gente no YouTube, os vídeos estão lá, foi um trabalho, e dá para todo mundo, assim, principalmente o YouTube, ele prova... Todo mundo consegue fazer em casa. Essa é a ideia. A gente não quer selecionar a exclusividade, não. É levar o certificado para Pilates para o maior número de um, estúdios possíveis, levar a capacitação para o maior número possível de, professor de né, professores, instrutores, é. e hum. chegar onde as pessoas realmente precisam. Então, sigam a gente no Instagram. Pronto, vai mais. Até
0: aqui. Obrigada pela presença.
1: Eu... A parte comercial. Faz parte. E agora, por exemplo, esse próximo workshop é... vai ser a sequência clássica. Só que, assim, eu vou amarrar, por exemplo, eu vou amarrar o braço das, das participantes. E agora se vira para fazer. Para elas sentirem o que, que é. O que ah, isso é
2: legal. O que, que
1: tem que é. Como é que... É aquela coisa, você tem que sentir o exercício na pele antes de passar. E eu faço muito isso, né? Durante a aula, eu falo, não, dê licença, deixa eu tentar aqui ver se dá, né? Porque às vezes uhum. eu falo, não, faz aí um elefante sem a perna. Então eu entro, tiro lá, vejo... Ah, dá! Se eu consigo, você consegue. Entra lá e faz. Então, tem que sentir também. Então, o cara, nesse, nesse próximo workshop, vai ter bastante braço, braço amarrado, uhum. perna amarrada.
3: O Fernando, chegou umas perguntas aí.
0: Vou colocar ainda, só, só vou deixar mais para o finalzinho. Eu vou deixar as perguntas mais para a reta final. E eu queria perguntar, a, a Marta, teve algum uh, para-atleta ou alguém que teve um caso foi para você foi um desafio enorme ou todos eles são desafio ou como é o tem maior desafio um... né algum trabalho assim que foi se olhou assim se virou nos 30 literalmente de... para poder entregar
1: Eu não, não, não não tem, tem nenhum possível. especial uhum. não acho que o, o que o que foi mais difícil foi passar do estúdio para online. Ok. Assim, A pandemia se, se foi o momento fosse, mais. É. Ali. Se fosse. É, uh, se fosse assim, uma, uma pessoa nova, uhum. é, eu não. Ah, não, eu quero aula online. Eu falei, não.
0: Não teria.
1: Não, não dou.
0: Primeiro presencial. Depois né?
1: que fez um bom tempo no estúdio uhum. que já sentiu na pele que eu consegui passar porque eu não eu não consigo passar ninguém consegue passar online sim. uma primeira vez uhum. o pilates para ninguém assim é tem quase, que ser sim. quem já fez estúdio uhum. é, foi passado estúdio para online aí meu assim eu precisei de uma criatividade para conseguir dar os mesmos exercícios então nossa o que que você tem na tua casa tem uma faixa, tem um bastão, sei lá, sei lá arruma uma bola. Uh, isso foi o mais difícil uhum. para todos, em geral. Sim. Mas assim, como cada um é um, um... Tá, tem, tem algumas pessoas mais difíceis, tipo, ah, não, eu não vou sair da minha cadeira de roda, porque se eu sentar no se eu sentar aqui no, no Cadillac, eu vou ficar com esse cara. Uhum. De Deus, não vai ficar com esse cara se você sentar 10, 15 minutos. Uhum. Sabe? Então, às vezes, é mais aqui. Sim. Porque nada, qualquer coisa, dá para ir. Vai, então a gente vai estudar, não tem problema. Uma coisa nova, como é que eu vou trabalhar com esse cara? Vamos estudar.
0: Uhum. Boa. O, teve uma perguntinha da, da Vânia. O próximo workshop será especificamente para amputados?
1: Sim. Não, ah, ok. amputados e pessoas com uma formação de membros. Okay. É, não pode falar portadores mais. Ah, não, não. Ah, não, mas... não existe. Portadores... portadores.
0: Especiais não existe mais.
1: Não, escreve. É
3: 12.
1: Ah, tá. É, então, vai ser dia 12 de março, uhum. vai ser lá no estúdio. É... Fica Porque... onde? Ni... Ah, em São Paulo. Campo Belo. É um estúdio no Campo Belo. Aliás, quem perguntou é a Vânia, uhum. que já fez uhum. um, um workshop com a gente, então ela até já sabe... Não, uhum. não, Vânia, não é para lesão medular. Esse é... É outro workshop que a gente já fez. Uhum. Então, de repente, mais para frente, que a gente trabalha. Mas não vai ser uma lesão medular, só.
2: Ô, Marta, no caso, esse, esses workshops, eles têm uma duração específica? É um fim de semana? É uma manhã? São... Não,
1: é uma tarde. São quatro horas. Quatro então, horas. a gente tem uh, uma pequena parte teórica. Pequeno, porque a maioria... É, isso eu ouvi muito assim de fisioterapeutas que foram fazer curso é tudo teórico, teórico, teórico e não tem a parte prática que é a mais importante uhum. porque uhum. ele tem que sentir na pele é, o exercício Sim. então tem uma, uma pequena parte teórica para ter para ter uma introdução tem uma apostila que eles levam para casa e qualquer pergunta depois eu estou super aberta ao WhatsApp, manda pergunta, é, porque as dúvidas vêm sempre depois, né?
0: Uhum.
1: Sim. Mas, assim, a prática é o mais importante. Então, são quatro horas de, de workshop, uhum. e são vários, né? Então, agora é para uh, amputados e pessoas com formação no estúdio, o próximo vai ser para essas mesmas pessoas fora do estúdio. Sim. E aí vai saber que vai aparecer ainda, né? Sim, sim. E a gente vai indo, vai recebendo novos desafios, estudando, fazendo e.
0: O... Tem as perguntinhas da, da Vânia que eu separei. Vou colocar a primeira, se você consegue.
1: Pensando Sim. no cadeirante com lesão medular nível alta, como seria a organização desse cliente em de relação a membros superiores e alterações sensoriais relacionadas ao método para pilates? Sim. Tá. É, o powerhouse, quer dizer, primeira coisa, centralização. Uhum. Centralização. Então, como é que a gente consegue centralizar alguém com uma, um nível de lesão alta? membros superiores, mola de braço, primeira coisa, mola de braço para, hundred 100, tá uhum. bom, para sentir a mola, vamos começar com os arm circles, vamos fazer um desce, né, sobe e tal, e já começar a sentir toda a parte grande dorsal, porque na verdade é daí que começa o powerhouse, os oblíquos para depois fechar. Então, a gente começa, sim, de cima de onde ele tem alguma alteração, é, aonde ele sente e aonde ele tem um controle motor ainda. Uhum. E aí, dá, com o tempo, ele vai sentindo, dá para levar para o reforma.
0: Boa. Ah. Tem uma, uma outra perguntinha da própria Vânia.
1: Como lidar com espasticidades e do, dores neuropáticas dentro do método Pilates? Dependendo da dor, é, eu acho muito interessante a gente fazer a tal da terapia do espelho. Então, a gente começar, porque essa dor neuropática tá, é no nervo, é, mas, mas aonde está o nervo? Onde que começa e acaba uma perna? aqui no cérebro, começa e acaba aqui. Então, se a gente conseguir usar a visão para modificar, e modifica mesmo a percepção, é, a gente consegue é, começar a trabalhar com essa dor neuropática. Aí tinha...
0: Essa é a terapia. A
1: dor. Foi só uma... A gente fez uma experiência, né uhum. o, a terapia do espelho.
0: Sim.
1: É, mas a hora que você começa a mexer o toque, faz uma bagunça no cérebro, você fala, meu Deus do céu, o que está que, que acontecendo? eu Estou sentindo uma coisa numa mão, estou sentindo na outra. Uhum. É assim, eu já, a gente, quando a gente faz experiência, teve um um aluno que falou, gente, você está passando numa mão, mas eu estou sentindo na outra mão. Muito... Realmente, a gente... A neuroplasticidade é uma coisa incrível. Uhum. E quanto mais eu estudo isso, mais eu falo, gente, olha, que coisa louca.
0: Tem outro aqui, esse aqui também, acho que é, né?
1: É, esse aí é um amputado de verdade. Sim. Não é a gente brincando com com toque.
0: Uhum.
1: E... A hora que ele começou a fazer, ele falou, gente, mas eu estou sentindo os meus dedinhos da perna amputada. Uhum. Ele sente mesmo a outra perna. E por que que assim? Por que que tem tanto a dor fantasma? Porque antes de é, ele amputar a perna, no caso do Cláudio, uhum. ele ficou, sei lá, talvez um mês no hospital... Uhum. Né, brigando, depois do acidente, brigando, não, não vai amputar, eu, não vai amputar, não. só que aquilo estava tudo infeccionado, ele falava que vinham com seis injeções de antibiótico de uma vez. Uhum. Então, no então, uhum. certo dele, o que, que sobrou? Uhum. A última dor antes de amputar, uhum. aquela dor da perna infeccionada, inflamada, ou o braço na tipóia, uhum. aí amputa, e o que sobra de memória é aquela dor com o membro imobilizado. E se ele conseguisse mexer aqui, melhora a dor. E a hora que faz a terapia do espelho, ele consegue mexer o membro fantasma, ah, já dá uma liberada e, não dói e, e melhora a dor. E, hum. e assim, não é para todo mundo. Quer dizer, não, não é que funciona para todos os pacientes. Mas, uh -huh, Tem um que é 20%, 30% só. Sim.
0: Nossa, é muito legal. Uh, vai, vai ter essa apresentação desta terapia do espelho no workshop. Vai.
1: vai. vai. E vou sentir. <risos> vou sentir.
0: Boa. Eu teve uma pergunta aqui no, no Instagram, que o Instagram eu não, eu não consigo colocar aqui na tela, mas eu vou passar para você, Marcos. Ah. Deixa eu uh, achar aqui. uma uh, pessoa então perguntou se precisa ter graduação em físio ou educação física para fazer o curso. Ou ela pode fazer o curso sem ser graduada na área porque ela é praticante de Pilates há 10 anos.
1: Mas ela dá aula de Pilates?
0: Aí eu não sei. Aqui ela diz que ela é só praticante. É
2: porque poderia ser que ela fosse,
0: tivesse uma
2: amputação, né? alguma coisa assim, e quisesse, quisesse sentir no corpo. né?
1: Pode, pode. Porque, por exemplo, é... inclusive, ele está aberto para Estudante também de fisioterapia. Olha aqui o, o modelo!
0: Uh -huh. <risos> Legal.
1: Ele fala que a gente faz umas mágicas. Um dia, eu, eu passei para ele uma massagem no pé. e Aí eu não conseguia mais dar aula para ele, porque ele só ficava olhando para o pé. Assim, e ele falava, nossa... O que aconteceu com meu pé? Tá diferente, eu não conseguia dar aula. Bom, é, desculpa. O curso está aberto para estudante de fisioterapia, estudante de educação física, técnico de algum esporte é, uhum. paralímpico. Legal. Quer dizer, paralímpico, também amador. Uhum. É, sim, vem, vem fazer o curso, claro. Dá, dá para fazer, ainda mais que pratica há 10 anos, já sabe do das recorrências, do, do, do o que é. Porque, por exemplo, por outro lado, vem muita fisioterapeuta que não conhece o Pilates. Uhum. clássico. Sim. Então, eu primeiro, preciso passar o exercício, sentir o, o, como é que é o clássico para poder depois é, passar como seria para um amputado. Uhum. Ou alguém com uma perna maior. Fala.
2: Ô, Marta, só uma dúvida no caso. Uh, os cursos que vocês têm são workshops ou existe tipo uma formação em Parapilates? Tipo, ó, a gente vai seguir por dentro de todo o método ensinando as adaptações de, de tudo que é coisa. Ou adaptações entre aspas, né? O um formato.
1: A gente tá agora... Que assim, a pandemia foi uma coisa, né? Uhum. Então, não dava para fazer um curso todo por causa da pandemia. Então, a gente começou assim, workshops, mas a hora que juntar todos eles, é uma ah, tá. formação. Então, tá, vamos pegar quatro workshops, nossa, já tem aí 16 horas, já está mais do que, a gente pode falar, não, você está certificado em Parapilates, para -pilates. Uhum. aí. Ou, se fizer só um workshop, não, tá? certificado para trabalhar com é, cadeirantes do estúdio ou cadeirantes fora do estúdio. Uhum. Mas, sim, junta tudo e é uma certificação.
0: Uhum.
1: Perguntas? Cheguei, Perguntas?
0: Eu tenho mais uma, só mesmo.
2: É, não, as minhas dúvidas eram essas. Sim, agora era, era só bom informar de novo, Marta, esse próximo workshop, data, contato, como faz para... Até para quem tem mais interesse em outras informações sobre os cursos.
3: Quer? Bom, vou entrar tá. aqui. É, Estava me coçando aqui já. Dia 12 vai ser o próximo workshop. Opa. Dia 12 vai ser o próximo workshop que a gente vai falar sobre... É, má formações e, e amputados. É, são quatro horas também. Normalmente fica um pouco mais, a Marta Ju fica ali, não, não tem ela passa a teoria, mas a ideia é colocar na prática. Lembrei até, falei para ela assim, fala aí, quando, a gente, quando ela fez para cadeirantes antes que entraram as cadeiras de rota, a gente trouxe, todo mundo, como assim? Eu, eu vou fazer a, a, o curso na cadeira de rota? Sim, fazer curso na cadeira de roda. Então, Thomas, cada um tinha a sua ali, né? A Vânia estava uhum. lá. Enfim, então, dia 12, a gente está disponível em WhatsApp, a gente está disponível em Instagram. Nós mesmas lemos tudo. Então, fiquem à vontade de mandar e-mail, é, telefone. O site é www.parapilates.com.br Não, é, não, ponto .com. Ponto .com, ponto .com, <risos> Tô nervosa .com. aqui. Mas é, é, entra os dois, na verdade, mas tudo bem. É, e lá você consegue se inscrever é só entrar em workshops e clicar o preço é um preço super razoável é, e a gente também tem vaga social então só avisando quem precisar, pede, entre em contato com a gente explica a história conta a necessidade de passar e de levar o Parapilates para outros lugares que a gente te convida
0: vou ter aqui na tela o site para quem quiser uh, entrar em contato tá é,
1: www.parapilates.com tá ou Instagram Parapilates para Todos. Aí é só entrar no link, no link tree, para fazer a, a... Como é que é? A inscrição.
0: A inscrição. Ok. Eu tenho uma última pergunta para você, Marta. É, o que você... O pessoal que está querendo trabalhar com Parapilates, querendo começar a trabalhar com essa forma de trabalho, qual é a sua primeira dica? Ou, o que você tem para dizer para esse pessoal?
1: Venha fazer um workshop! <risos> Maravilhoso!
3: Exato! <risos> e,
1: e, assim... É muitas pessoas me perguntam ah mas eu quero fazer uma certificação em pilates uhum. aí quer dizer não quero falar mal de ninguém mas aí eles vão e fazem na vol um fim de semana uhum. é... gente o que que é um fim de semana sabe uhum. uh, acho que a certificação de vocês também não sei onde vocês se certificaram, eu ia perguntar no início, eu acabei conversando com o Fernando outra coisa. Uhum. A gente, foi um, a minha certificação com a Inélia foi assim, um ano de no mínimo seis horas por dia dentro do estudo. É e treina, 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 e, e, e estuda, 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 estuda. Nossa, a prova teórica foi, levava de oito a doze horas. Mas a coisa mais legal da prova teórica que eles davam lá um caso, e a pergunta que a gente mais respondia era experimente com cuidado. Ou seja, vai, experimenta, põe em prática no. E, o, claro, o aluno fala, não, 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 isso não deu, porque não sei o quê, então vamos experimentar de outro jeito. Ah, acho que eu não respondi a pergunta, né?
0: Não, respondeu, lógico. É, 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 é a resposta para todos. Pratique, seja de que, de que forma. A gente sempre diz, pratique. Pratique, bote no pratique, corpo.
1: Pratique, pratique, pratique. E assim, quer, tá, é quer trabalhar
0: com... Pratique mil vezes para poder ensinar.
1: Com esse pessoal, é o que o professor de Pilates precisa. Paciência, estudar, nunca parar de estudar. Uhum. Gostar o que faz... Pensar muito assim, na parte da inclusão. Né? Ah, não, não tem, não tem perna, não dá para fazer. Como é que eu vou fazer? A gente vai em powerhouse, dá um jeito. É... E a hora que começa a trabalhar com esse, com esse pessoal é muito legal. É assim, uma coisa muito gratificante, porque realmente muda a vida dele sabe uhum. eles falam gente eu, eu me sinto outra pessoa okay.
0: legal Marta obrigada é um prazer é enorme
1: o, o o Nathaniel tá com uma cara de querer fazer uma pergunta
2: não eu ia falar já ia falar também agradecer porque foi eu não sinceramente eu via uh, o trabalho com eu já trabalhei dentro de uma clínica escola de Fisioterapia, que tinha o um estudo de pilates, com cadeirante, detalhe, aulas coletivas, quatro, cinco pessoas chegavam um cadeirante, então eu ficava, cara. E agora? É muito. Não, aí só o fato de. Eu já tinha visto uma coisa ou outra, um vídeo, uma imagem, mas abre muito a cabeça, realmente é um universo que eu acho que ainda é muito pouco. Não sei, muito pouco visitado, abordado. Acho que muita gente que trabalha com pilates, é, o conteúdo mais tradicional, talvez. Pouca gente abre a cabeça para isso. Né? Então, é um caminho aí que eu acho que tem muito e pano para a manga. Mas né?
1: esse tradicional é uma base tão boa uhum. para conseguir levar para outras coisas. Né? Para usar. E para outros... Para todos os casos. Né? Vamos usar nossa base e sair. Né? Estourar umas fronteiras.
0: Exatamente.
2: Muito bom.
1: Então, Vai. assim, é, alguma. É, quiser ideias de exercícios, manda no Instagram, manda pergunta: como é que eu faço? É, como é que você faz, trabalha com isso? Como é que você trabalha com aquilo? Estou é, super aberta. É para é pra todos, é para todo mundo. Obrigado. Eu quero super agradecer falar com vocês.
0: Imagina.
1: Achei muito legal, assim, falar com alguém que está no Nordeste. Olha aí. Está <risos> chique, né? Porque a gente está é, em assim, São Paulo São Paulo, São Paulo, São
0: Paulo. aqui nos centros,
2: né? É. E... Só garoa e concreto, né?
3: não, não, não. não, 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 não,
0: não, não. Falta uma praia, né, do Nordeste?
3: Ele está falando para você ir para Recife. Fala para a Gisele organizar aí no Instagram. Vou,
1: vou para Recife, eu tenho onde ficar. Tenho os, os nossos uh, colegas clássicos também para visitar. Vamos é. lá. Muito legal. Fazer, vamos começar, a... doutora Organizar um workshop no Recife. Fazer um pacotão
2: de workshops aí.
1: Sim, sim. Aí já, a gente já enfia...
0: Quatro no fim de semana. Valeu. Show de bola. Obrigado, foi um prazer enorme. O
1: prazer
0: Obrigado
1: foi mais meu. Uma vez. agradeço, agradeço a Dan, né? Foi uma delícia falar com vocês.
0: também Obrigado a vocês. Foi um prazer enorme. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. A gente deixa a live salva no YouTube. Ela fica salva no Instagram. Para quem quiser assistir, compartilhar, mandar para os amigos. Uh, a gente procura colocar. Apesar de ser uma, uma. Hoje foi uma live até mais visual, né? Do que. Uh, mas a gente coloca o áudio também no Spotify, nas, na, na, nos tocadores de podcast, a gente procura jogar o áudio lá também, para as pessoas poderem ouvir as lives enquanto fazem outra coisa, né? Mas.
1: Enquanto lava a louça.
0: Exatamente, como eu faço muito. Quer dizer, é. eu escuto mais live do que eu lavo louça, mas tudo bem. <risos> e a gente fica nessas plataformas para quem quiser compartilhar, assistir novamente, fica tudo lá, tá? As nossas redes sociais: Instagram, YouTube, Facebook e Spotify, outros tocadores de Ai, que
1: ótimo, no Spotify também. É. Como é que acha isso no Spotify? Só
0: colocar no, no Spotify na busca lá, retorna a contrologia, que você Perfeito. vai achar o canal lá e tem todas as lives, o áudio, tá? Todo lá. Isso aí. Então, obrigado. Obrigado mais uma vez. Valeu, atletas. Boa noite. Vou encerrar aqui a nossa live. Obrigado, Marta. Se cuide. Sucesso. Beijão Obrigada. pra você. Valeu. Valeu. Valeu.